0: Dicsertessék a Jézus Krisztus, tisztelt hallgatóink, aki most hallgatja a rádiót, az annak a számomra némiképp ünnepélyes pillanatnak a fültanúja lehet, hogy ez az első élő megszólalásom a rádióban, műsor műsorszinten, mert más betelefonálni egy műsorba és egy pár percet beszélgetni valakivel, úgyhogy hát ennek a mai hittanórának, ami még nem egy hosszabb sorozatnak a része, tehát egyedi, önmagában álló alkalom. Hát azt a témát választottam, ami a Mária Rádióban a hónapnak is a fő témája, tematikus nap is lesz róla, és ez pedig a börtönben lévők helyzete, a börtön, a rabság. és hát ha ez egy hit tanúra, akkor három kérdést szeretnék először is föltenni, amire mindenki önmaga válaszolhat, vagy kereshet választ, és aztán majd pár perc múlva visszatérünk rá. Az első kérdésem az az, hogy a híres ószövetségi szereplők közül tudunk-e olyanokat említeni, mondjuk hármat legalább, akik börtönben voltak, vagy hát úgy értelmezhető a helyzetük, mint egy börtön. Itten nem valami elrejtett szereplőkre, vagy apró történetekre gondolok, hanem valóban a legismertebb ószövetségi szereplők közül Próbáljunk találni hármat, akik börtönben voltak. A második kérdés, hogy ki az, aki a felsoroltak közül csodálatos módon szabadult a börtönből. Keresztelő János, idősebb Jakab apostol, Péter apostol, Pál apostol, vagy pedig Mária magdolna? Ez a második kérdés, melyikük szabadult csodálatos módon a börtönből. És a harmadik pedig, hogy ugye az Irgalmasságnak testi és lelki cselekedeteit felsoroljuk. Például a testi cselekedetei azok, hogy éhezőknek ételt adni, vagy betegeket meglátogatni. Az irgalmasság lelki cselekedetei azok, hogy tudatlanokat tanítani, vagy tévedőket meginteni például. Na no hát, hogy fogságban lévőkért imádkozni. Ez szerepele az irgalmasság cselekedetei között, Az egyik lehetőség, hogy az irgalmasság testi cselekedetei, második, hogy az irgalmasság lelki cselekedetei között szerepel, vagy a harmadik, hogy egyik helyen sem. Ez a három kérdés. Kérem szépen, hogy ezen egy kicsit mindenki gondolkozzon, és hamarosan visszatérünk rá. Ebben a hittanórában, tehát ezt a börtön-rapság témát, mint kiinduló pontot használjuk, Nyilván sok mindenről nem lesz szó. Nem lesz szó például börtönpszichológiáról, vagy az igazságszolgáltatás kérdéseiről, vagy a fogvatartottaknak az egymás közötti kapcsolatairől, börtönhierarchiáról, és egyéb ilyen történetekről, mert sok ember éli úgy talán a mindennapjait, vagy éli le úgy az egész életét, hogy nem nagyon találkozik olyanokkal, akik megjárták a börtönt, de valamiképpen szeret hogyha ezt a témakört, hát kellőképpen széles gondolatanyaggal ágazóan körbe tudnánk járni, illetve hát reményeim szerint majd el is mélyülünk egy bizonyos irányban. Szeretnék valami olyan irányba menni, vagy a végén olyan helyre kiukadni, ami persze talán nem szoros összefüggésben van a fizikai börtönélettel, viszont valamiképpen minnyájunk ö, életében azért megjelenik. Kínálná magát az a téma, hogy a, ö, áttételes rabságokról beszéljünk, szenvedélybetegségek és egyebek, de most ebben se kapnék bele. Ez is túl nagy téma, vagy egy egész sorozatot igényelne, vagy pedig hát azt kockáztatja az ember, hogy aki sokat markol, az keveset fog. Úgyhogy ö, akkor talán... Ennyi gondolkodás idő elég is volt, és a kvíz kérdésekre térjünk vissza. Kik azok a híres Ószövetségi szereplők, akik börtönben voltak? Hát remélem, hogy sok kedves hallgatónknak eszébe jutott Sámsonnak a neve, aki ugye nagyon erős ember volt, de hát amikor a szerelemben vagy a vonzalomban elgyengült, akkor elárulta a titkát és álmában ugye levágták a haját, elvesztette az erejét és ö, hát egy megalázó fogságra ké- ké- késztett vagy kényszerítették ö, amiből aztán hát csak a halál szabadította ki amikor újra visszanyerte az erejét és ö, hát az ellenségeire rászakította azt az épületet, ahol azok molatoztak. aztán eszünkbe juthatott József akit ugye a testvérei egy kútba eresztettek le, aztán érdekes módon a későbbiekben is ilyen kútbörtönök léteztek, elég veszélyes helyek voltak ezek, mert hogyha a talajvízszintje megemelkedett, akkor megfulladtak az ott, fogva tartottak. De hát Józsefett ugye egy ilyen sivatagos területen ez a veszély nem fenyegette, különben is aztán kihúzták a testvérei a kútból, és eladták rabszolgának, és így került Egyiptomba, ahol aztán viszont, ugye Putifárnak a felesége vetett rá szemet, és amikor ennek József ellenállt, akkor viszont őt vádolta meg azzal, ami, ami a saját fejében, putifárni fejében forgott. Hát ez egy jó taktika, és így újra börtönbe került József, ahonnan a tudásával, és hát az úrtól kapott képességei segítségével szabadult ki, amivel a fáraút elbűvölte, és hát hasonló a története Dánielnek is, aki ugye a Babiloni fogság idején szintén a, a, a tudásával, az Istentől kapott, hát csodálatos szellemi képességeivel áll, került a király szolgálatába. Aztán eszünkbe bejuthatott Jeremiás, szintén egy kútba került, mint József, és akár még a makabeusok könyvében szereplő héttestvér is Ö, ide tartozhat, akiket hát kínvallattással, vagy kínzással próbáltak hittagadásukra rávenni, vagy hittagadásra rávenni. Hát ezek ö, juthattak eszünkbe, ha három eszünkbe jutott, az már nagyon dicséretes. Kiszabadult csodálatosan a börtönből, hát keresztelő János nem, mert őt ugye lefejezték, idősebb Jakab apostolt szintén karddal végezték ki, tehát ő sem. Ö, és hát Pál apostol. Ő ő volt, kiszabadult, újra visszakerült a fogságba, de nem csodálatos módon, Mária Magdolnáról nem tudunk, hogy börtönbe lett volna, és hát Péter apostol az, aki csodálatos módon szabadult a börtönből, ahogy ezt az apostolok cselekedetei leírja, és ami aztán a festészetnek is egy szép témája lett, például Raffaello is megfestette ezt a jelenetet a Vatikánban a azokban a pápai szobákban, amiket ő festett ki, Raffaellus tancáinak hívják ezeket. És hát nagyon érdekes, hogy a fogságban lévőkért imádkozni, az bizony az irgalmasság cselekedetei közé tartozik, méghozzá talán kicsit rendhagyó módon a testi cselekedetek között van felsorolva. Tehát nem nem az az irgalmasság testi cselekedete, hogy szabadítsuk ki a foglyokat. Érdekes ez, hogy, hogy talán nem... Ez az egyetlen megoldás, amire gondolhatunk, vagy hát persze hétköznapi embernek nem is ez jutna eszébe, hogy, hogy minden rabot ki kéne szabadítani. Persze volna, volnának olyanok sokan, akiket igen. De hát ezek között szerepel, tehát ez a jó válasz az irgalmasság testi cselekedetei közül az ötös számú. Hát ha valaki mind a három kérdése jó felelt, akkor ö, gratulálok, és az egyik régi tanárom Abonyi Iván tanár úr, aki nekem az elméleti fizikát tanította ilyen esetekben, amikor valaki jól válaszolt a kérdésére, azt szokta mondani, hogy az illető vehet magának egy milkivéi csokit, hát minden esetre. Ezekkel a kérdésekkel akkor már valamennyire a szentírást át is tekintettük, hogy hogyan is fordul elő ott a börtönnek, a rapságnak az említése. Nyilván nagyon-nagyon érdekes az, hogy Szentírásban, meg utána az első keresztény évszázadokban is, hát amikor ez a börtön kérdés szóba került, akkor nagyon sok esetben az igazságtalanul bebörtönzöttekre figyeltek. Azok, akik valamiképpen a a hitükért szenvedik el ezt a büntetést, akiknek a sorsa utána esetleg bizonytalan, hiszen ki is végezték őket nagyon-nagyon sokszor. És maga az a tartós rabság, a börtön lét, mint életforma, azért az elsősorban az újkorban vált általánossá, vagy tömegessé. Ugye a régebbi időkben, hát eleve a raboknak az őrzése nagyon-nagyon problémás dolog volt, a várakat tudták elsősorban ugye erre használni, azok voltak előképpen védett építmények, És hát ahogy a Szentírásban ezek meg vannak említve, ott ott néha például az van, hogy Pálapostól ugye a saját szállásán tartózkodhat, de egy katona őrzi őt. Tehát ez persze nyilván nagyon fáradtságos, kényelmetlen a katonának is, pénzbe is kerül. Úgyhogy hát nagyon sok esetben a, a középkorban vagy az ókorban nem őrizték börtönben a foglyokat, vagy azok, akik valami rosszat tettek, hanem hát egyéb módon büntették őket, vagy a számüzetés már az ókortól kezdve, ugye ilyen büntetési forma volt, de hát a verés, a csonkítás, nyilván a halálbüntetés, gájarabság, igazán változatos az embernek a fantáziája, hogy hát miféle módon gyötörje igaztalanul, vagy néha talán egy kicsit igazságosabban az embertársait. Úgyhogy Nyilván ez korábban is előfordult, hogy valakit bebörtönöztek, bezártak egy várbörtönbe, Angliában, még hogyha korábban királynő is volt, és aztán 19 évet raboskodott ott, például Stuart Mária. Aztán ez az időszak a teljes bizonytalanságban telt a számára. Egyszer csak az uralkodó úgy gondolta, hogy nagyon-nagyon útjában van az unokatestvére, és akkor lefejezték. Tehát ilyenek is előfordultak, de De igazából az, hogy hogy népesebb csoportok, Magyarországon is, hát tízezret meghaladó ember ül a börtönben, ez azért elsősorban az újkorban létezett. De hát természetesen a munkatáborok és egyéb büntető táborok is hasonló célokat szolgáltak. A 20. században és sajnos manapság is előfordul az ilyen ahol hát persze a távolság, az őrzés együttesen gondoskodik arról, hogy hát ezek az emberek ott maradjanak. De hát azért ezzel együtt, amikor a keresztény gondolkodásban ez szerepet játszott, az mégiscsak nagyon-nagyon sokszor az igazságtalanul bebörtönzöttek, vagy hát igazságtalanul fogságba hurcoltak, álltak itt a gondolkodás középpontjában, például ugye akkor, amikor a török háborúk voltak, török hódoltság, akkor nagyon sokakat nyilván fogságba hurcoltak, és, és hát az egyház az próbált értük valamit tenni, a keresztény hívők nyilván eleve a kapcsolattartást, tudjanak róluk a hozzátartozóik, ők is kapjanak valami hírt a családjukról, egészen odáig, hogy hát próbálták őket valahogy kiszabadítani a fogságból, tárgyalással, pénzzel, és így jöttek létre a erre szakosodott szervezetek, a fogoly, fogoly kiváltó szerzetesrendek is, akik hát arra törekedtek, hogy akár önmagukat is felajánlották cserébe, és így szabadítottak ki valakit, aki hát vagy a családjának, vagy a társadalomnak nagyon fontos volt. Tehát a, a, a fogságban lévőkért imádkozni, vagy valamit az ő szabadulásukért tenni, az hát nagyon régi, Ö, téma a keresztény közösség számára, ugye Péter Apostolt említettem, aki, ö, aki fogságban volt, és éjszaka úgy szabadult ki, hogy az angyal oldalba lökte, fölébresztette, lehullottak róla bilincsek, és ö, hát kivezette az angyal a börtönből, ahol az ajtók maguktól kinyíltak, és, ö, és utána pedig ott hagyta a nyílt utcán, és Ilyen vicces jelenetet is leír az apostolok cselekedetei, hogy hát Péter akkor bezörgetett egy keresztény házba és a szolgáló lány, akit Rodé-nak hívtak, kinyitotta az ajtót, és hát annyira meglepődött, hogy Péter állott, hogy hirtelen becsapta az ajtót, és aztán ütemes, kitartó zörgetésre engedték csak be Pétert, de egyébként az egyház folyamatosan imádkozott érte. Ugye Pál apostolnál is történik egy hasonló jelenet, csak éppen ők ott maradnak a börtönben, mert a börtönőr az öngyilkosságot akar elkövetni, attól tart, hogy a foglyok megszöktek, de hát Pál meg óvja ettől, és ez a börtönőr utána meg is keresztelkedik. Tehát, tehát a foglyokért imádkozni az azt lehet mondani, hogy, hogy szinte egy idős az egyház üldözéssel, és valahogy így jelenik meg ez a Szentírásban, Hát nézzük még azt, hogy kicsit tovább haladva, hogy mi magunk is közelebb kerüljünk ehhez a kérdéskörhöz, hogy hogyan jelenik ez meg a különféle művészetekben. Ugye a zenében nagyon sok esetben szintén ez az ártatlanul bebörtönzöttség témája jelenik meg, és hát ugye a zene, a dráma, a a jó színdarab Hát nagyon sokszor a szerelemről, illetve a halálról szól. Na most hát az erőszakos halált eh, el lehet szenvedni úgyis, hogy valakit meggyilkolnak, de hát úgy is, hogy valakit kivégeznek. És a kivégzés az eh, hát nagyon sok esetben persze azután következik be, hogy az, id, az illető valamennyi időt börtönben is tölt. És hát például is zenésíti meg Pucsini, Toszka című operájában, Cavaradoszi a festő van börtönben, és eh, hát aztán eh, egy nagyon csúnya becsapás és hazugság révén, hát azt reméli a szerelmet Oszka, hogy, hogy ki tudja szabadítani, de, de, de igazából mégiscsak ö, agyonlövik. Erkel Ferenc Hunyadi László ö, című operájából is, maga Hunyadi László is börtönben van, és hát utána le is fejezik. Tulajdonképpen nem sokkal a édesapjának a világra szóló Nándor Fehérvári diadala után. Aztán ami vidámabb véget ér, ugye Verdi Nabucco című operája, ott ugye egész tömeg, ez a babiloni fogság idején játszódik ez a történet, és Beethoven Fidelio című operájában, hát szintén egy ilyen igazságtanul, bebörtönzöttek szabadulnak ki, és hát ennek az öröme szólal meg ebben. Úgyhogy... Most ebből hallgatnánk meg egy körülbelül három perces részletet, amiben ez a Fidelius című operájának a legvége, és hát ez a felszabadulásnak, kiszabadulásnak a hihetetlen öröme az, ami meg fog szólalni. Nagyon megy az időnk, ezért művészeteket említettem, csak vázlatosan festészetből egy képet szeretnék figyelmünkbe ajánlani, az interneten is talán meg lehet találni, Konstantin Flavicki, orosz festőművész Tarakanova hercegnő című festménye, ami a Szentpétervári Péterpár erődben raboskodó hercegnőt állítja a szemünk elé, és egy végsőkig kétségbe esett hölgyet képzeljünk el, amint egy cellának a fekhelyén áll, falnak támaszkodik, mert a cella ablakain keresztül az áradó folyónak a vize ömlik be a cellába, és emelkedik már egészen a fekhelyéig, és hát nyilván azzal fenyegeti őt, hogy hát bele fog ebbe fulladni. Nyilván széles az irodalma, a börtön témának nagyon érdekes az, hogy persze elsősorban a költészet az, ami a börtönben tudott ugye, virágozni, sok esetben ezeket a verseket fejben komponálták, megtanulták, és aki szabadult a börtönből, az tudta őket leírni. Amit az irodalomból mindenképpen figyelmünkbe kell ajánlani, hát az Dostoyevsky-nek ugye a Bűn és Bűnhődés című regénye, ami hát természetesen a, a bűnelkövetésig, a, a lelkiismerettel, vagy éppen a börtönfenyegetésével való át, hát egészen a, a büntetésnek a, a javító nevelő hatásáig, hát mindent felől el. Úgyhogy menjünk tovább. Szeretném, hogyha egy kicsit most már így a téma körüljárása után egy ponton elkezdenénk egy kicsit mélyebbre menni, és ez pedig az, hogy nézzünk rá arra, hogy mi a társadalomnak a célja a büntetéssel, természetesen az elrettentés valamiképpen nem közvetlenül, de áttételesen a társadalom biztonságérzetének és igazságérzetének a kiszolgálása, a megerősítése, és hát nagyon helyesen azért nagy hangsúly esik arra, hogy maga az az ember, aki egy bűncselekményt elkövetett, letöltötte a büntetését, az, vissza tudjon illeszkedni a társadalom, ne kelljen újra elkövetnie valamilyen bűnt, és hát tudjuk, hogy, hogy az a nagy problémája ennek az egész rendszernek, hogy hát óriási a visszaesésnek a, az aránya, és hát itt ugye jön képbe az, hogy mit tudunk tenni ezekért az emberekért, akár miután szabadultak, akár akkor, amikor még büntetésüket töltik, a börtönpasztoráció, amiről majd lehet, hogy Egy pár szót mondok, anélkül persze, hogy ezt a témát teljesen körüljárnám, hiszen ez megint csak nem fér bele egy ilyen hit Ami a mi számunkra fontos, hogy a keresztény gondolkodás szempontjából ezek a társadalmi célok fontosak, de de nem maradhatunk meg ennél. Ennél egy kicsit tovább kell lépnünk, és ez pedig az, hogy, hogy a szabadság fogalmát bővítsük. A szabadság igazából kétféle módon szoktuk használni ezt a szót. Egyik az, hogy szabadok lehetünk valamitől. Nyilván az, aki be van börtönözve, az a a bilincseitől, a börtöntől. Sok esetben szeretnénk valamitől szabadok lenni. Egy egy gyerek érezheti a kereteket szűknek, vagy az az iskolát, egy börtönnek néha. És <gül> így jut eszembe egy Bencés atya, Pintér Rambrus atya, aki a fiú kollégiumra mondta azt, hogy fiúk, ez egy olyan börtön, ahonnan bármikor el lehet menni. Csak nagyon nehéz a visszatérés. Mert uh, nyilván a gyerek így van, hogy néha úgy érzi, hogy onnan ki kell törni, de hát aztán persze utána rájön, hogy mégiscsak ott van a legjobb helyen. Úgyhogy uh, természetesen, Sok esetben szeretnénk valamitől szabadok lenni. De ez a valamitől való szabadság, ez kevés. Ez ez még túl szűk fogalma a szabadságnak. Jó, hogyha felidézzük magunkba azt is, hogy hogy fontos az, hogy valamire szabadok legyünk. Felszabadítani valakit arra, hogy hogy csak egy dologgal foglalkozzon, abban nagyot alkosson egy, egy erős embert arra, hogy sportoljon és olimpiát nyerjen az országnak, vagy egy nagy tudóst, de általánosságban önmagunkat is nem elég egyszerűen csak bizonyos kötelékektől, korlátoktól, kötelezettségektől felszabadítani, mert ez a szabadság, ez önmagában még még üres és tartalmatlan. Természetesen egy rövid ideig biztos nagyon mámorító érzés, de, de, de utána, hogyha nincsen tartalma, akkor nagyon könnyen ö, csúszunk bele újabb rabságokba, úgyhogy ö, valamire kell szabadnak lennünk. És, ö, és hát arra, hogy, hogy valak, valamit alkossunk, vagy valakit szeressünk. Ugye nagyon ö, szép példája ennek az, hogy, hogy nagyon sok esetben önként vállalunk kötöttségeket, ö, minden elkötelezett emberi kapcsolat ilyen ö, önként mondunk le a szabadságnak egy részéről, a szabadságunk egy részéről azért, hogy valamire e, megnyíljon az út előttünk egy, egy meghatározott irányban messzire juthassunk, vagy mélyre juthassunk. Úgyhogy tulajdonképpen akkor, amikor fajta rapságról, börtönről gondolkozunk, akkor e, keresztény szempontból ez a legfontosabb dolog, azt gondolom, hogy ezt a valamire való szabadságot fel tudjuk-e kínálni az embernek, most már függetlenül attól, hogy az illető hát milyen állapotban van, börtönben van-e, vagy hát nyilván a többségünk azért szabadon van, de a mi számunk, vagy mi ránk is ez vonatkozik, hogy, hogy valamire fel tudjuk-e magunkat szabadítani, és, és abban az irányban viszont ki tudunk-e teljesedni, messzire tudunk-e jutni. Nyilván ami mindenki számára nyitva áll, például annak is, aki börtönben van, az valamiképpen a lelki elmélyülés, a, 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 az Isten kapcsolatban való kiteljesedés. És hát ebből a szempontból számomra nagyon-nagyon érdekes dolog az, hogy, és ez most itt nem a szerzetességnek a bemutatása lesz, tehát hogy, hogy azért a szerzetesség, nagyon sok esetben szintén ilyen önkéntes kötelezettségeknek a vállalása. Egy középkori kolostor, főleg egy női kolostor, az úgy működött, hogy onnét, ha valaki oda belépett, onnét nem jött ki. Persze nyilvánvalóan ott nem bántották, meg, de hát a vezeklés az ott volt, tehát egy önkéntes testi szenvedésnek a vállalása, és nem egyszer hozzátartozott a kolostori élethez. És... Nem véletlen az, hogy azok a szavak, hogy klauzúra, klastrom, azok bizonyos fokig ezekre a zárt helyekre utalnak, és a kolostorban lévő helyeket, ahol a szerzetesnők, szerzetesek laktak laknak, azt mai sokszor hívjuk cellának. Persze nem börtöncellák ezek, de mégiscsak érdekes az, hogy, hogy emberek önként mondanak le. a a, a külső szabadságuk, az anyagi lehetőségeik, a foglalkozás választásnak a szabadságáról, vagy ezeknek egy részéről, és nyilván azért, hogy hogy ezzel irányítsák a saját figyelmüket valami lelki elmélyülés irányába. Ez az egész nek az értelme, és hát az is nagyon érdekes, hogy persze ezek a kolostorok nem egy esetben szolgáltak, aztán tényleg ilyen valamilyen szinten önkéntes börtönként is, azok számára, akik mondjuk akár valami uralkodói családban, hát valami rosszat tettek, helytelent, akkor az illetőt kolostorba küldték, vagy hát amikor valaki egyházi emberként, papként, püspökként hibázott, keveredett be mondjuk bele egy politikai ügybe, akkor szintén nagyon sokszor hát leváltották a feladatköréből, és az illető bevonult egy kolostorba, Úgyhogy ez is nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy lehet vállalni valamiképpen önkéntesen a szabadságunknak a csökkentését, de nem azért, mert nem a szabadságot szeretjük, hanem a, a valamitől való szabadság helyett ezt a valamire való a, a lelki életre, a belső elmélyülésre, az Isten kapcsolatra való szabadságot választjuk. Néha a kétféle szabadság, a külső szabadság és a belső szabadság, az bizony egymás ellenében hat, és és akkor, amikor minden lehetőség nyitva áll előttem, az sok esetben hát inkább felületessé tesz. Egy nagyon rövid időnk van hátra, ha esetleg valami telefonálunk, akadna, aki szívesen betelefonálna ebbe az adásba, akkor azt most még nagyon rövid ideig megteheti, egy kicsit az én kezdő és ügyetlen voltam miatt erre nagyon későn hívom fel a figyelmet, az adás telefonszáma 061-374-0904 de amíg esetleg valami hozzászólás beérkezik, addig még mindenképpen szeretném megemlíteni azt, hogy ami amiért én erről az egész börtön témáról beszélek, az tulajdonképpen az, hogy azért előbb vagy utóbb minden ember ebből valamit megtapasztalna nem úgy, hogy becsukják a börtönbe, hanem hát azt a történetet szeretném elmesélni, hogy elég szokványos a történet, nem a történet izgalmas, hanem a tanulsága. Meglátogattam öreg barátomat az idős otthonba, és hát egy nagyon aktív, életet élő embert, képzeljünk el most már az idős, öreg korában, Tolószékben, és hát amikor benyitottam hozzá, akkor hát láttam, hogy elmélyülten gondolkozik, és hát kérdeztem tőle, hogy hát mi is elmélkedik, és hát aztán azt mondta, hogy hát a saját helyzetén elmélkedik, nem olyan régen került be a, az idős otthonba, és hát, hogy mihez is hasonlítható ez az állapot. És hát láttam, hogy én pedagógus módon akar engem kérdezni, és ö, ö, mondtam neki, hogy ö, hát kétféle értelmezése lehetséges, föl lehet fogni ezt az állapotot úgy, mint egy börtön. Tehát, hogy nem kell valakit megbilincselni, ott van helyett a tolószék, az ellenőrzött, felügyelt élet. Tehát azért nem csak ez az egyetlen értelmezés van, hanem az is, hogy, hogy, hogy fölfoghatja úgy is az állapotát, hogy, mint hogyha beköltözött volna egy kolostorba. Hogy egyszerűen, ahogy ott ült a székében és elmélkedett, úgy válhat az idős otthonbeli szobája, valamiképpen az imádságnak a kis kápolnájává, vagy, vagy az, amivel az élete során valamilyen szinten persze foglalkozott, mert hívő emberként élt idáig az életét, vagy idáig is, de hát valamiképpen megnyílik egyrészt a, a lelki elmélyülésnek az útja, másrészt pedig az, hogy hát valamit időskorunkra a természetünkön alakítsunk. Természetesen azon, vagy azok közé tartozik, akik nagyon jó természetű emberek időskorukra, de azért nem mindenki ilyen. Van, akinél annyira nehéz az élet, hogy hát inkább a, a panaszkodás, az elégedetlenség, vagy éppen az önmagam elhagyása dominál. Úgyhogy hát van ö, tere annak, hogy, hogy valamiben alakuljunk, fejlődjünk, és, és az Úr Jézus sem mondott le ezekről az órákról, amikor, amikor ő, ő maga tehetetlenül és, és mozgásképtelenül a keresztre szögezve élt, élte az élete utolsó óráit. Úgyhogy ezeket a, a rabságokat, az egészségünk fogyatkozásával, amikor a testünknek a fogjaivá válunk, hát azok kivételével, akik hirtelen halnak meg, Azok kivételével mindenki át fogja élni. Tehát azt, hogy hogy ennek a külső szabadságunknak a fogyatkozását felhasználjuk valamiképpen a a, a belső szabadságunk az odafigyelésre, vagy a időskorunkban a mások elviselésére, a saját helyzetünk elviselésére, való szabadságunk növelésére, Hát ez ennek az állapotnak a fő lelki gyakorlata, vagy lelki feladata. Hát említettem azt is, hogy ugye nyilván az egyház mindig odafordult azok felé, az emberek felé, akár igazságtalan, akár hát valamilyen szinten igazságosan szenvedik el a fogságot, és hát ahol ugye ma ez a mi keresztény testvéreink el kell, hogy el az a közelkelet nagyon sok keresztény embert elfognak, fogva tartanak, ki is végeznek, és hát ez igazán hitvalló dolog, hogy, hogy ott a kereszténység imádkozik értük azért, hogy megállják a helyüket, és, és imádkoznak azokért is, akik velük kegyetlenkednek. Tehát a Észak-Afrikában, közelkeleten lévő keresztények tanúságtétel ebből a szempontból azt gondolom, hogy egészen kimagasló a mi És hát ugye a vértanuk vére az a kereszténység magvetése, szoktuk mondani. Úgyhogy ahogy a római birodalomban, hát ott egy pár évszázad kellett ahhoz, hogy, hogy a vértanuk vére az végül is az egész római birodalmat azért megváltoztassa és keresztényé lett ez a birodalom, Lehet, hogy ebben a felgyorsult világban már ehhez kevesebb idő is elég lesz, úgyhogy ha fiatalok közül hallgatja valaki ezt az adást, akkor lehet, hogy ők ezt még meg is érik, hogy valahogy azt látják, hogy a vértanuk vére az most is a kereszténység magvetése. És hát az újabb időkben pedig még arról szeretnék röviden említést tenni, hogy természetesen a rendszerváltozás előtt katolikus papot börtönben nem engedtek be, amikor eljött a rendszerváltozás, akkor ö, ilyen egyéni és újszerű kezdeményezések ö, törtek utat ahhoz, hogy ma már börtönlelkészek működnek az országban, és hát egy ilyen személyes ismerősömről szeretnék a végén röviden említést tenni, ez pedig Szekeres János atya volt, aki már meghalt, ö, és ő a rendszerváltozás után került Budapestről ö, Sopronba, és a Sopronkőhidei fegyházban ö, szólította meg a betyárokat, ahogy ő nevezte őket, de utána, amikor szabadultak, akkor ő hajnali négykor fölkelt, és motorbiciklin ment a Sopronkőidei fegyház elé, ahol ételes csomaggal és forró kávéval várta azt, aki kilép a börtön kapun, főleg azokat, akik, akiket nem várt senki. És hát ezek a kemény legények ilyenkor nem egyszer sírva fakadtak, úgyhogy hát ezek az emberek, megtalálták az útját, az egyéni útját annak, hogy hogyan segítsenek a fogvatartottakon, de hát az Egyház azt a lehetőséget, hogy imádságban emlékezzünk azokra, akik fizikai rácsok mögött vannak, vagy azok, akik a testük börtönében keresik a lelki útját, ezt mindenkinek ajánlja. Tisztel hallgatóink, köszönöm szépen a figyelmüket, ennek a hit tanórának a végére értünk, Ez az adás nem jött volna létre Csaba Zsolt János nélkül, aki a technikai segítőn volt. Köszönöm szépen itten velem szemben a szolgálatát, és elbúcsúzom ennek a műsornak a végén, dicsértessék a Jézus Krisztus!